0: Muy buenas gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, al morning show del canal, por cierto, canal de Desayuno Royal que ya cumple más de dos semanitas de vida, llevamos, este va a ser el quinto Desayuno Royal, así que muchísimas gracias a todos los que seguís aquí, que siempre pues al comienzo es como la euforia, muchísima gente que, que, viene, que viene al canal, pero luego pues eh, hay que seguir día a día, con lo cual mil gracias a todos de verdad, si podéis comentarlo con vuestros conocidos, con vuestros amigos, con quien sea la existencia del canal, pues también está guay, ya sabéis que subimos Desayuno Royal. De lunes, eh, bueno, los lunes y los viernes, iba a decir de lunes a viernes, los lunes y los viernes, más bien, eso lleva un poco a engaño Pero bueno, 7 de la mañana, hora española y, y bueno, pues en, en Latinoamérica, digo buenas noches porque sé que hay gente que se queda trasnochando y que, y que lo ve por la noche Pero bueno, en cualquier caso, eh, para mí es por la mañana, o sea que eh, lo, hago, lo hago con horario de día A ver, hoy vamos a hablar, hoy vamos a aprovechar eh, un... mientras nos tomamos el café para hablar de la Constitución, de las Constituciones en general. Veréis, hoy es eh, 6 de diciembre y es eh, festivo en, eh, en España, ¿vale? Es festivo porque es el, el Día de la Constitución. En casi todos los países eh, hay un día festivo por, por la Constitución, pues cada, cada país el día que, que, se, haya, que se haya promulgado. Y, y yo creo que es un buen momento para pararnos a pensar sobre qué es exactamente una Constitución, por qué es tan importante, tan importante como para darle un día festivo, ¿no? Y, y por qué... Eh, bueno, no sé hasta qué punto os pueda interesar más o menos la, la política o la... No es la política en general, es la situación política del país, porque son como las reglas fundamentales, ahora lo veremos. Pero es algo que suele salir bastante en las noticias con, con cierta frecuencia, porque, porque bueno, pues siempre hay alguna alguna voz. Y esto, ya, ya os digo, yo hablo de, hablo de España, pero ocurre lo mismo en todos los países. Siempre hay momentos o puntuales en los que, pues, eh, hay voces que dicen, oye, pues este, este artículo de la Constitución o esto de la Constitución habría que cambiarlo, esto hay que modificarlo, esto no... Etcétera, y, y siempre, pues como que, que está ¿no? en, en el debate y está, pues por ahí pululando, ¿no? Ese, esos pajarillos sobre la constitución. Entonces, quiero aprovechar el día de hoy, aprovechando que hoy, 6 de diciembre, es día de la constitución española, para hablar sobre las constituciones en, en general, ¿no? Eh, ¿Qué es una constitución exactamente? ¿Sabemos lo que es una constitución? ¿Por qué es tan importante? Entonces, eso es con lo que quizá deberíamos empezar, ¿no? Este, este desayuno royal. Mm. ¿Veréis? Eh, cuando no sabes algo Normalmente pues lo, lo primero que Lo primero que haces si quieres hacerte una idea básica es buscar en Google El primer resultado suele ser la, Lo que aparece en la Wikipedia y más o menos, pues, dices, bueno, pues esto Lo tomas como por válido, ¿no? Es, es una mala idea, ¿eh? Es una mala idea Porque en temas específicos ya No es, no es tan adecuada, ¿no? Lo que, lo que pueda venir en la Wikipedia, pero para hacerte una idea Puede servir, ¿no? La Wikipedia, de hecho En su en su descripción, ¿no? Y si buscas en Google que es una constitución Pues es lo que, lo que os saldrá, imagino Vamos, eh, pues dice Que una constitución, es, me lo anoté por aquí Es un texto codificado de carácter jurídico-político Surgido del poder constituyente Que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, el sistema del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para mí es una definición quizá algo algo incompleta, ¿no? Algo, algo errónea, ¿no? Porque, de hecho, de lo primero de lo que habla, ¿no? Es, es, lo define, ¿no? La Constitución como, como un texto codificado. Y, y ya, pues, te implica el hecho de que, de que sea un libro. Y eso es así en, en la mayor parte de países. O sea, la Constitución española... Hay, hay muchas ediciones, ¿eh? esta es, esto es una de ellas y, y esta es bastante grande porque pues bueno, pues la letra tampoco es que sea muy, eh, muy pequeña, pero vamos hay ediciones de bolsillo, pequeñitas, más grandes un, un poquito en lugar de tan grandes pues un poco más pequeñas y más gordas pero vamos, esto en verdad es muy 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 básico vale, eh, es, es una ley es una norma muy pequeña en comparación con, con, otros, con otros códigos, ¿no? Entonces, bueno, texto, texto codificado, eh, sí, pero pero vamos, que tampoco es que sea, sea aquí, um, o sea, no tiene nada que ver con el código civil, por ejemplo, ¿no? Pero, más allá de eso, más allá de eso, yo creo que el, el error, de la, el error de, la, de la Wikipedia en la definición es el tener que circunscribirlo no a, a, al, al texto a lo que a lo que hay aquí que siempre al final la constitución es lo que lo que suele haber escrito pero pero no necesariamente o sea creo que el, el, la constitución al final no deja de ser la, el conjunto de, de, de normas, ¿no? Las reglas de juego que nos hemos dado como sociedad, ¿no? Para, para funcionar. Y os pongo el ejemplo de, del caso de, de Reino Unido, de Gran Bretaña, que yo, pues bueno, tuve la, tuve la suerte de... O la desgracia, vamos, según, como, según como, lo, como lo vires, pero yo estudié un año allí, en, en tercero de carrera, lo, lo cursé en, en Reino Unido, en Gales, y, y bueno, pues me acuerdo que, que, sí que sí que di un poco su derecho constitucional. Y es curioso porque... La definición de Wikipedia, por ejemplo, para Reino Unido no aplicaría. Es decir, Reino Unido no, no tiene un librito que ponga Constitución de Reino Unido y que te lo puedas leer y decir, vale, pues ya, ya entiendo cómo funciona Reino Unido como país. Eh, la mayoría de países sí que tiene, tiene su libro, ¿no? Y, y vamos, de los que me estáis viendo, salvo los que me veáis, que seáis eh, british eh, de pura cepa, el, todos los países latinoamericanos tienen, tienen Constitución escrita, hasta donde yo sé. Entonces... Es, es, es raro, ¿no? Pero, pero Reino Unido no tiene constitución, constitución escrita. Pero eso no quiere decir que no tenga constitución. O sea, porque obviamente hay una, hay una, unas reglas, un, un, unas reglas de juego no que, que, que todo el mundo respeta y que también existen en Reino Unido a pesar de que nadie, digamos que nadie se ha tomado la molestia de escribirlas en un libro, ¿vale? Pero, pero no por eso dejan de existir. Veréis, en la constitución española, por ejemplo, eh, se establece... Eh, hay que establecer... Eh, bueno, en cualquier constitución, ¿no? Dices la, la forma, la forma de, de gobierno que, que hay, la forma, la forma del Estado, ¿no? En el caso de España es una monarquía parlamentaria, igual que Reino Unido. Reino Unido también es una monarquía parlamentaria. Países latinoamericanos, estamos hablando de repúblicas. Entonces, eso también viene en la constitución, ¿no? Eh, eh, eso viene bien explicado. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que... Nosotros en, en España, pues, votamos, elegimos, el, elegimos el, el Congreso, el Senado, y luego es el Congreso y el Senado, que es el Parlamento, los que acaban eligiendo a quien va a ser el presidente del gobierno, ¿vale? Así es como, así es como está recogido aquí en el, en el librito. Entonces, hay un artículo, por aquí en la Constitución, en la que, pues, eh, con la figura del rey, que todo el rey y toda la monarquía también está recogido aquí, igual que el presidente de la República estará en vuestras respectivas constituciones, hay un artículo por aquí que dice que después... De que haya. De que haya elecciones en España, ¿vale? El rey tiene que proponer a un candidato al parlamento. Para que lo voten y que digan, vale, el rey propone a una persona. Esa persona es la que va al parlamento, va al congreso, hace lo que se llama su. su, su discurso de investidura. Y luego el, el congreso le vota. Y ya está ahí, si sale mayoría, pues es presidente del gobierno. Vale, esto, eh, claro, aparece ahí, dice, Joder, y el rey puede hacer. A ver, el rey elige. Al, después de hablar con todos los partidos al que sabe que va a ganar, es decir, al que ha ganado las elecciones y demás, es como algo como muy, muy protocolario. Pero está escrito, porque al final, tío, es, es como el, el rey tiene el poder, ¿no? De, de, de decidir quién, quién envía, ¿no? Al, al parlamento para que, para que, bueno, pues debata y que luego ya los diputados que, que hayan sido electos en las elecciones, pues voten. En Reino Unido, eso no está escrito en ningún sitio. Y de hecho, es más, en Reino Unido, la reina. ¿Vale? La reina o el rey, pero bueno, ahora está la reina y no sé cuántos años lleva ya esa mujer, pero... <risa> eh, la reina lo que hace es directamente nombra <risa> al, al, al primer ministro, en, ese, en este caso se llama. Eh, o sea, no, no es que proponga una persona para que vaya luego al parlamento y el parlamento lo vote No, no, no. La reina ahí nombra a quién va a ser. Obviamente, a quien nombra es a la persona que tenga la confianza del Parlamento, es decir, a la que tenga el mayor número de votos dentro del, del Parlamento, bien sea porque su partido ha sido el que ha conseguido mayoría, mayoría en las elecciones, o bien sea porque tiene alianzas que le dan esa mayoría, ¿no? Pero es curioso que algo tan importante como es la elección del, del presidente del gobierno del primer ministro, en el, caso de, en el caso de Reino Unido, esas reglas, esas normas, es lo que conforman la Constitución. Y sin embargo, no necesariamente tienen que estar escritas. Reino Unido no los tiene escritos, es una costumbre que, que, que lleva siglos, Siendo así, entonces como lleva siglos Siendo así, siempre se hace así Y no por eso deja de ser menos norma eh, Entonces Bueno, primer punto que quería, que quería Destacar que no penséis Que una constitución es simplemente El, el papel, ¿no? Que, que haya o, 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 o el Texto, ¿no? No necesariamente tiene que estar en texto O sea, el concepto es que La constitución es el conjunto De, de reglas ¿Vale? Que organizan Todo el poder del Estado ¿Vale? El, el poder estatal y que al mismo tiempo también otorgan las libertades públicas. Libertades públicas que son no dejan de ser los, los derechos fundamentales que, 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 que se tienen. Que esto, bueno, depende, dependiendo de cómo sea, pues hay más o menos libertades que te, que te garantizan en, en la Constitución, dependiendo de, de, de bueno, pues el, el régimen que tengas. O sea, lo que quiero decir es que la Constitución se, se asocia muchas veces a... Algo bueno, pero no necesariamente tiene, tiene... O sea, es el conjunto de normas que haya. O sea, puede puede, puede, ser, eh, puede ser una dictadura y tener también una constitución. Un, un número de normas que organice cómo está el, el, poder, el poder del Estado y que otorguen pues unas libertades públicas que, que sean inferiores, ¿no? Quizá las que tengamos en un, en un régimen democrático. O sea, al final... Y, y bueno, estoy diciendo otorgar, más bien Vamos a decir establecer, ¿vale? Porque no, otorgar no es que... Bueno, en fin, esto, eso es otro debate, ¿no? Eh, hay Hay muchos Muchos, eh, muchos ejemplos Mira, eh, tengo, Tenemos este Este libro, este, bueno, este libro es de Alicia Pero, pero me, viene, me viene al pelo, ¿vale? Esto se, se titula Leyes políticas españolas fundamentales Desde 1808 hasta 1978 Estos son Todas las constituciones que ha tenido, que ha tenido España, ¿vale? Eh, desde 1808, o sea, os podéis imaginar que en 1800, pues las, la constitución que había, ¿no? La, la Pepa, por ejemplo, que es la de 1812, es una constitución en la que hay, un, hay monarquía absolutista, ¿sabes? Y, y aún así no por eso dejas de tener una constitución y hay unas cortes y demás, lo que pasa es que pueden hacer menos, más cosas o menos cosas. De hecho, de todas las constituciones que hay... Eh, aquí podemos decir que en democracia real Solo hay dos constituciones Que es la de la, la, de la segunda república y la, y la actual, la de 1978 Pero, como digo, no por eso dejan de ser um, Deja de ser constitución vale. Con, con el franquismo, por ejemplo, que es una dictadura No había una constitución como tal Sino que había una cosa que se llamaban como la, Las leyes fundamentales Entonces Son, como la, el, pues son unas leyes ¿no? que, que, que regulan eh, Organizan Como decíamos antes Todo lo que es el, el poder estatal entonces, una vez que tenemos claro el concepto de qué es la constitución, ¿no? Es ese, ese conjunto de, de, de normas, de reglas básicas del juego, ¿no? Para determinar qué es qué es el estado. Eh, claro, esto, esto nos lleva a, a hablar de, de, otro, de otro tema que, que viene casi. Eh, pues en relación con todo esto. Que es. Vale, la constitución es una norma. Pero no solo, no es que sea una norma cualquiera, no es una regla cualquiera. Es como, es la regla suprema, es la norma suprema. Es. De la constitución es donde van viniendo todo el resto de normas. O sea, como que es, es, es la jefa, ¿sabes? En la, en, la pirámide, en la pirámide jerárquica es la jefa. Y de hecho, todos aquellos que vayáis a estudiar eh, Derecho en la. En la facultad os, os van a. Os vais a aburrir de la. de la pirámide de Kelsen y, y demás. Pero bueno, al final, no deja de ser como si nos imaginamos una pirámide. Y en, y en esa pirámide, pues en la cúspide está la Constitución, debajo de la Constitución están las leyes, pues digamos, las leyes estatales, debajo están, eh, esto no es exactamente así, ¿no? pero Porque están al mismo rango, pero bueno, pues debajo de vas, vas bajando a, a reglamentos, que es como lo que desarrolla la propia, la propia ley, etcétera, etcétera, es lo que se llama el, el sistema de, de fuentes del derecho, ¿no? De, en plan de, de, cómo, de cómo van viniendo. Y, y bueno, pues el el sistema normativo de, de leyes, pues digamos que la Constitución es lo que ocupa la pirámide. Esto es interesante y además es que me estoy metiendo yo solo en, en 20.000 fregados, ¿no? Pero todo el sistema de fuentes del derecho para que, para que nos entendamos es como la jerarquía que hay entre, la, entre las diferentes normas, ¿no? Y, y de hecho, antes, antes justamente hablábamos de, del caso de, de Reino Unido, los países anglosajones, la jurisprudencia, lo que van diciendo los jueces, ocupa una parte muy importante. De hecho, os estaba comentando antes que... No existe una constitución escrita como tal, no hay un libro como este que tengo yo aquí de constitución española, el equivalente no existe en Reino Unido. Entonces, eh, os decía que el nombramiento del primer ministro es un tema de... de, de, de os decía, que siempre has hecho así, eso es costumbre, eso es la costumbre, o sea, eh, esto... Pasa también en, en bueno, el caso de España, que es el que el que más conozco yo porque es el que el que estudié, pero en España tenemos derechos, derechos forales, eh, algunos derechos en algunas regiones, ¿no? Que se aplican. Y en el caso de Navarra, por ejemplo, es, eh, es curioso porque su sistema de fuentes del derecho no es como en la mayoría de sitios, que es primero la ley. Lo que se haya aprobado en el Parlamento, está escrito, eh, pues cumple con todo el protocolo, lo han votado, los diputados y demás. Primero prevalece la ley. Si no hay ninguna ley, pues entonces ya vas a la costumbre, a ver qué es lo que se ha hecho. Si nadie, en, pues no hay costumbre porque es la primera vez que se hace, pues entonces ya te vas a lo que se llama principios generales del derecho, que es como pues la equidad, no sé qué, en plan rollo pues el, el rey Salomón tomando, tomando una decisión, ¿no? En Navarra, en Navarra es curioso porque la costumbre va por encima de la ley. Y, y la costumbre... Podría ir en contra de lo que hay una, una ley escrita y demás La costumbre podría eh, ir en contra de la, de la ley Es un caso muy particular y solo para algunas materias Pero bueno, pues que sepáis que sepáis que existe, ¿no? Esto, explicado así rápido, es el, el clarísimo ejemplo De eh, cuando quedáis con unos amigos para jugar a un juego de mesa y de, O a las cartas Y de repente es como, ah, no, no, no es que en mi casa jugamos así, cambiando una norma, pues la que sea, ¿sabes? En plan de que de repente, pues esto, esto tú de siempre las normas dicen que hay que hacer tal, pero de, a, ahí no, en, el, en, en mi casa se juega así. Y, y vamos, esto ha pasado yo creo que en todo lo, en todos los grupos de amigos y eso sabemos que, que pues, eh, te, te jodes, ¿sabes? O sea, aunque, aunque tú te vayas a la caja, de, a la caja de, del juego, vayas al libro de instrucciones y digas, no, no, es que aquí hay que tirar dos veces... Lo, no, 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 aquí se juega así. Entonces... Ese es el ejemplo, ¿no? De cuando de cuando la costumbre puede llegar a, a ir en contra de la ley escrita, que sería pues el ejemplo de las, de las instrucciones, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, el, tema, el tema este de, de imaginarnos todas las, las normas, ¿no? Eh, como, como una pirámide. Eh, da pie a, a hablar de. De bueno, pues el sistema, el sistema normativo y lo que se conoce como el, el positivismo. Y, y. bueno, esto viene casi de, de, la, de la propia teoría del, del derecho, ¿no? Y os voy a meter aquí un rollo de teoría del derecho. Que en cinco minutos eh, vamos a intentar. Vamos a intentar resumir. Eh, una, una asignatura cuatrimestral de, de la carrera. Pero. Muy brevemente, al final. el derecho, las normas que nos damos como. como sociedad. Tienen que venir de algún sitio, ¿no? Entonces, nosotros aquí decíamos, ¿no? Que la constitución es ese conjunto de normas, ¿no? Que organizan, que organizan el Estado. Pero, eh, ¿quién hace esa, esas normas, ¿no? Y se suele hablar, ¿no? Del poder constituyente y demás. Luego, luego iremos a, a, a ese tema, ¿no? Pero esto, esto da pie a, a pensar en, en el origen del derecho, el origen de las normas. Es decir, ¿puede existir un sistema social, una, una organización social? donde hay unas normas, siempre tiene que haber unas normas, una cierta jerarquía, a veces era el más fuerte, a veces era eh, pues la, el, la iglesia, otras veces era el monarca, era el rey, ahora, te, eh, ahora la mayoría de países pues tenemos eh, repúblicas eh, democráticas, más democráticas, menos democráticas, pero al final como que siempre hay una, unas normas, una, una cierta estructura, y, y claro, la pregunta es... Puede, ¿Puede existir una, una cierta organización social sin el hecho, sin, sin tener esa, esa constitución, esa, esa norma suprema? Y hay varias corrientes aquí, hay una que habla de, de como el, el derecho natural, se llama Ius naturalismo por si lo, queréis, eh, si lo queréis buscar, no que enlaza muy bien con la religión pero no solo, no es, es casi como, como con los valores éticos, como que hay una cierta ética inherente al ser humano que que aplica o está presente en cualquier clase de organización social que haya. Eh, el ejemplo más claro, quizá, de, de esto pues se ve con, con, con normas pues, de, de, del tipo penal, ¿no? De no matarás, no robarás... Liga mucho con los, con incluso los 10 mandamientos ¿no? de, de, la, de la religión cristiana, pero... Son esa clase de normas, ¿no? Como normas muy concretas, ¿vale? No puedes pretender que de la ética o del derecho natural te venga una norma tan clara como el, el rey eh, eh, propondrá un candidato para que las cortes lo voten y no sé qué, y si saca mayoría, pues sea presidente. Eso, eso no. Pero las normas básicas sí que esta teoría defiende que, que pertenecen a algo que se llama como derecho natural y que es inherente al, al ser humano. Hay otra corriente que es, eh, que es el positivismo, que es lo del Kelsen este, que os decía de lo de la pirámide, que dice, nada no, no, no. Esto de, la, esto de las normas eh, no es que exista, exista ese derecho ético, derecho natural, y luego también el derecho del hombre y que tenga que más o menos ser, ser consistente, porque si no, pues eh, al final la, la sociedad se, entraría en caos. ¿no? El, el ejemplo del derecho natural, eh, ellos al final lo que dicen es: no, existen estos, esta serie de principios éticos, que es el derecho natural, existe luego el derecho. ...las leyes que crea el hombre... ...y tienen que ser más o menos más o menos similares... ...porque si no nos choca a la, a la propia naturaleza humana... ...no, si pensáis en las películas de la purga... Eh, ...son unas películas en las que... ...durante 24 horas, una vez al año... ...está permitido cometer cualquier clase de delito... ...es decir, puedes matar, puedes violar... ...puedes robar, puedes hacer lo que quieras... ...y no, y no, y no tienes castigo... ...entonces, el propio argumento de la película... ...está jugando con esto, de que es algo que a ti te choca... ...porque dices, no, esto no, no puede ser... ...no puede ser que, que encima haya una ley del Estado que permita esto, que va en contra del derecho natural de esto que decíamos, de no matar, etc. Entonces el, el positivismo lo que defiende es que lo del derecho natural no existe, solo existen las leyes que se da al hombre, ¿no? las leyes formales, las leyes que el legislador con el conforme al proceso que se, haya, que se haya hecho, pues hay un Congreso hay un Senado, hay un Parlamento que vota las leyes, eh, las, las firma el Rey directamente, las dice el Rey y no consulta con nadie, en fin hay como, una, como un sistema de reglas, cómo se crean las leyes y esas son las únicas que cuentan. Y lo otro, pues son, son tonterías, ¿no? Que, 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 bueno, pues estarán mejor o peor, pero quedan en la esfera de cada uno. Y eso es lo que sería el positivismo. Hay otras corrientes que son ya más del, del realismo, ¿no? Que hablan un poco de, de la aplicación práctica de la norma, es decir, que de nada te sirve tener nada escrito, sino que lo que cuentas luego cómo lo llevas a la realidad, que esto es más rollo eh, tipo anglosajón, en los, donde el juez, pues acaba decidiendo qué es lo que, lo que funciona mejor en cada sitio, pero bueno, esto es lo que os digo, que es la teoría del derecho, que todo resumido al final son estas tres corrientes de, de ver, Cómo vamos ponderando las tres eh, Y bueno, y hay muchísimos, muchísimos libros y muchísimas, y muchísimas cosas no Al final, el realismo, la última Lo que, lo, lo que se centra es en la, en la eficacia ¿no? El positivismo es más como la forma de, de la ley Es decir, cómo, cómo ha surgido esa, esa norma Que es lo que si cumple ciertos criterios Ya está, bumba, es ley Y luego pues el, el derecho natural que tiene Más que ver con la, con la ética Pero volviendo otra vez al tema de la constitución final Decíamos que la constitución Esto de aquí es la norma suprema ¿Vale? Es eh, la ley de leyes. Eh, de esta es de la que... Aquí es donde está explicado, de hecho, para el caso de España, pero en cualquier país, cuáles son los pasos que hay que seguir para crear otra ley. Otra ley que viene por debajo, y otra ley que viene por debajo, y otra ley que viene por debajo, y construir así todo un sistema de normas que nos dan la organización de todo el Estado. ¿Vale? Y al mismo tiempo, a nosotros como individuos, pues nos garantizan el respeto de ciertas libertades y derechos. Entonces, ¿quién ha hecho esto? Esto, al final, la constitución viene de, de, de bueno, pues lo que es como el, el pacto social, ¿no?, que acaba siendo representado en eso que llaman el poder constituyente. Eh, en la práctica, pues son como los padres fundadores Que se, pues, se hacen elecciones constituyentes Es decir, se vota como si fueran elecciones normales Pero de ahí lo que van a salir va a ser un conjunto de fuerzas Que entre todas van a tener que ponerse de acuerdo Para negociar un texto que, a ser posible, debería ser consensuado Y que debería ser unánime El apoyo que tenga, que tenga todo el mundo, ¿no? A la, a la, fuerza, a la fuerza del, del Estado eh, Es curioso, ¿no? Porque, claro, tú aquí, la Constitución se, se crea con poder constituyente, queda hecha, y luego cada cierto tiempo eh, surge un debate que es muy interesante desde mi punto de vista, que es ¿hasta qué punto esto, esto es válido o vinculante para el resto de generaciones que van viniendo? No, porque eh, yo no he votado esta, esta Constitución, ni he votado tampoco al poder constituyente que, que había, porque, eh, de hecho, ni había nacido cuando, cuando fue, ¿vale? Esto, esta Constitución es de 10 años antes de que yo, de que yo naciese, y, y por supuesto solo votas con 18 años, por lo cual, eh, nah, imposible, inviable. Entonces, es un, es, un debate, es un debate que cada cierto tiempo eh, surge. ¿no? y que, y que se, pues, puede llegar incluso a ser un poco filosófico, ¿no? ¿Por qué, por qué nos tenemos que regir por, por un Estado que, del que no hemos participado? ¿no? O sea, vale, sí, entiendo que ha habido un pacto social, que se ha llegado a un acuerdo, que está plasmado en este, en este libro, pero yo no he participado de él, ¿no? Con lo cual, yo no he participado de ese pacto. Entonces, para eso la Constitución, lo que, lo que prevé casi todas las Constituciones, bueno, todas podemos decir, prevén mecanismos, de reforma de la Constitución, que es por lo que de vez en cuando pues, salen las noticias y se ponen bastante intensos con, con el tema, ¿no? Eh, se puede cambiar. Entonces, dice, bueno, tú no lo has votado, pero puedes votar para que alguien lo cambie, ¿vale? Y la propia Constitución establece, establece mecanismos para poder cambiarla. Mecanismos que, que, que son los mecanismos legales Es decir, si tú quieres cambiar la constitución Tienes que seguir el procedimiento que está puesto aquí No puedes llegar y decir No, pues mira, tenemos mayoría Entonces eh, la mitad de votos más uno Pues a tomar por saco, cambiamos este artículo No, no, está todo bien explicadito aquí ¿Vale? Hay algunas partes que necesitan una mayoría que es más reforzada, otras partes simplemente una mayoría una mayoría más débil. Hay algunas que requieren luego eh, tener que convocar un referéndum donde se pregunte directamente a la gente qué quiere, etc. O sea, eso está todo bastante bien explicado. Y como la constitución española, todas eh, todas tienen sus mecanismos de, de, de reforma. Y, y es, es interesante este, este punto. La verdad, la verdad es que el derecho constitucional mola un montón. Eh, no nos vamos a engañar, pero... <ríe> o a, a mí por lo menos me gusta mucho. Digo que todas tienen mecanismos de, de reforma, pero algunas constituciones son más o menos fáciles de reformar. Algunas constituciones abren más la puerta a que sean reformadas y otras la abren menos. E incluso existen algunas constituciones que tienen partes que no se pueden reformar. Y no se pueden reformar porque expresamente... La propia Constitución, Ley de Leyes, dice, vale, 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 puedes cambiar todo lo que tú quieras. Puedes hacer que el Parlamento, en lugar de tener a, a 100 diputados, a 100 senadores, a 100 parlamentarios, pues tenga 200. Todo eso puedes cambiarlo si quieres. Pero hay algunas cosas que no se pueden cambiar. El mejor ejemplo es la Constitución Francesa. La Constitución Francesa, que es por lo que viene todo, eh, todo el constitucionalismo y la Revolución Francesa, que, que bueno, pues ya se estudia en, como uno de los principales hitos de... De, de la humanidad, digamos De hecho, es el cambio, ¿no? Entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea Viene justamente por la, por la Revolución Francesa O es uno de los, de los momentos que, que implica, ¿no? Ese, ese cambio La Constitución Francesa Hay dos, hay, hay dos partes que, que no se pueden cambiar ¿Vale? En primer lugar, al comienzo de la Constitución Francesa eh, citan no, y dice que todo que toda la República Francesa y demás, todo el Estado de Francia Se basa en el respeto a la declaración de los derechos del hombre Es decir, al libro que allá en la, el, allá en la Revolución Francesa en 1789 se, eh, se votó y se aprobó y por el que empezaron a rodar cabezas Y además literalmente, porque ahí es donde se inventó la guillotina Y empezaron a cepillarse a todos, a todos los reyes franceses eh, Esa declaración de derechos, al, la Constitución Francesa al referirse a ella Claro, era una declaración de derechos que no tiene ningún procedimiento para modificarse, eso no se puede modificar, es, son como los derechos inalienables in, in ¿no? de, del ser humano. Entonces, la Constitución Francesa, al referirse a ellos, ya está marcando una serie de derechos que eso no se puede tocar. ¿Por qué? Porque, porque se está refiriendo a un texto ya existente que ya no puedes tocarlo. Pero hay una referencia más clara todavía, y es que la propia Constitución de Francia establece que la forma del Estado es la República. Y como tuvieron ese, ese cambio tan, digamos, sangriento entre monarquía y república, eh, la constitución francesa, que es moderna además, que no, no es que venga de, 1700, eh, de 1789 ni, ni muchísimo menos, pero establece que la forma del Estado va a ser la república y eso no se puede cambiar. Es decir, no puedes cambiar la constitución de, de Francia, da igual los votos que tengas, da igual que, que controles que al presidente, al primer ministro, al parlamento, da absolutamente igual. La constitución de Francia no se puede tocar en lo que se refiere a la forma, a la forma del Estado. Francia va a seguir siendo una república. Eh, claro, esto abre más debates todavía, porque claro, dices, vale, entiendo que aquí está establecido los mecanismos o el proceso que hay que seguir para poder cambiar la constitución entonces, en la constitución de Francia pues lo mismo, en, la propia, en el propio libro tienes los mecanismos, los pasos que tienes que seguir si quieres cambiar cualquier artículo de la constitución, y de hecho hay algunos que como decíamos te dice esto directamente no puedes hacerlo ¿vale? si quieres hacer un cambio de la constitución que sea legal tienes que seguir los pasos y si no sigues los pasos, será un cambio que es ilegal. Pero claro, entramos ya en, en otro debate, porque ¿qué es más importante? ¿Que el cambio o la modificación de la Constitución sea legal o que sea legítima? Me explico. Imaginemos el caso, sigo con el ejemplo de Francia. Imaginemos que, que oye, pues en Francia quieren, quieren tener un rey. Vale, han dicho que, que Karim Benzema es impresionante la cantidad de goles que está marcando con el Madrid y que tiene que ser el, el nuevo rey de Francia. Entonces, eh, vale, no se puede, porque la propia Constitución te dice que no se puede. Es decir, cualquier cambio que intentes hacer en ese sentido es ilegal, porque la propia norma suprema te dice que eso no lo puedes hacer. Imaginemos que el presidente de la República Francesa está de acuerdo, que el primer ministro de la República Francesa está de acuerdo el parlamento de Francia está de acuerdo votan todos a favor que es más, hacen un referéndum, convocan un referéndum donde toda Francia vota a favor de ese cambio entonces claro, ¿qué me estás diciendo? que si ahora pillan, tachan la parte donde dice que Francia es una república para decir que Francia es una monarquía eh, en tal persona y en todos sus descendientes etcétera, etcétera es un cambio ilegal, y o sí es un cambio legal porque se ha hecho eh, no respetando las reglas de juego que establecía la Constitución Pero no por ello es un cambio ilegítimo, de hecho es súper legítimo O sea, en este ejemplo que estoy poniendo es ideal, en plan de todo el mundo ha votado tal Es lo más legítimo que pueda, que pueda ser, ¿no? básicamente o es básicamente es, un, es una, un, una convención social, ¿no? Un pacto social que ha hecho pues, todo, toda esa sociedad, eh, en este caso la francesa Para adoptar una, unas nuevas reglas del juego Generalmente es curioso porque antes os enseñaba Todas las constituciones eh, que ha habido en España, ninguna de estas constituciones viene como... O sea, todas estas constituciones tenían sus mecanismos de reforma. Y la constitución siguiente nunca ha seguido los mecanismos de reforma del anterior. O sea, directamente, pues, o bien una guerra, o bien no sé qué, ta, ta pues llegan, pumba toma, esta es la nueva constitución, y te la comes. ¿No? Con lo cual... Todo el tema este de las constituciones estableciendo sus mecanismos de, de salvaguarda y de, y de cómo se van a reformar y demás, la historia lo que nos ha demostrado es que se las han acabado pasando por el forro y han acabado cambiando pues lo que consideraban con una legitimidad que a veces es mayor y otras veces es menor, porque a veces es pues, el pueblo que vota a una determinada dirección y otras veces es eh, directamente que llega eh, señor dictador X y que cambia directamente las, eh, las reglas del juego. Eh, pero bueno, en fin... Os he soltado un rollo que no es que vaya a parar a ningún, a ningún sitio, eh, es el día de la Constitución de España y lo que quería era pues daros un poquito más de luz y una pequeña reflexión sobre qué es exactamente una Constitución, o sea, por qué es tan importante. Espero que haya quedado más, más o menos claro, ¿no? Es una norma suprema, organiza, son las reglas, contiene las reglas ¿no? que organizan todo el poder del Estado y es la que establece el régimen de libertades y derechos de los ciudadanos ¿no? que conforman esa, esa sociedad. Esa es mi definición, ¿eh? o sea, vamos que... pero, pero yo, creo, yo creo que es la, es la más adecuada y que, y que además te permite abarcar también pues, aquellos países que pueden no tener la constitución escrita en, en un texto, porque no necesariamente tiene que estar escrita en un texto, pero sí necesariamente en toda sociedad yo creo que existen esa serie de reglas y de mecanismos que acaban organizando la, la convivencia y sobre eso es sobre lo que al final se asienta todo el derecho que no deja de ser pues todas las leyes que, que se van promulgando y que van y que van saliendo eh, hay, un, hay un principio de, del derecho ¿no? que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y la constitución no deja de ser la norma suprema, la primera ley que, que bueno pues todos de alguna manera sí que debéis, debéis conocer eh, no es una cosa que sea urgente ni nada, pero, pero bueno, un consejo que sí que que sí que puedo dar es que hagáis por entender un poco cómo es el funcionamiento de, de vuestro país, cada uno del vuestro de... Eh, no es que te tengas que pillar la constitución, leértela, empollártela, comprarte manuales de derecho donde esté todo explicado pero simplemente pues tener unas nociones básicas de, de cómo funciona el, eh, cada uno por su país, ¿no? de si hay un, un, pa un parlamento, o si hay dos parlamentos, en España por ejemplo tenemos congreso y senado eh, si hay república, si hay rey cada cuánto son las elecciones... Eh, cómo funciona el Tribunal Supremo, cómo funciona el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que es algo que, que bueno, pues desde luego no, no, va, no va a restar, ni, ni muchísimo menos. Eh, nada más por mi parte, os he soltado una chapa de teoría del derecho que lo flipas, eh, pero bueno, espero que se haya entendido, espero que, que haya sido ameno igualmente la, la charla. Casi no he bebido café y... Y he estado un buen rato hablando, lo noto porque tengo la, la garganta un poquito seca. Pero bueno, aquí lo voy a dejar, espero que, como digo, que os haya, que os haya gustado, que tengáis un excelente día, todos los que me estáis viendo por la mañana desde, desde Europa, día festivo si me estáis viendo además desde España, y los que me estáis viendo desde, desde América, pues bueno, si estáis trasnochando, os dejo una bonita reflexión para que soñéis y lo, y lo discutáis con la almohada, y si le estáis viendo por la mañana, pues mejor que mejor, porque la idea de desayuno royal era eso sabes que la gente estuviese durmiendo una ¿no? hora normal incluso en latinoamérica y cuando se levante pues lo escuche simplemente un poco más tarde porque estos no son vídeos que sean en plan rollo como un sneak peek que tienes que escucharlo lo antes posible por mi parte nada más chicos eh, si podéis recomendar el canal a todos vuestros amigos pues se agradece un montonazo ya sabéis que tenéis todos estos eh, desayunos royal en formato podcast en las principales plataformas aunque no podéis ver mi bonito rostro bueno en algunos casos quizás sea hasta mejor eh, nada más por mi parte deja un like si te ha gustado y puedes comentarme futuros temas para que tratemos en otros desayunos royal. Nos vemos en el siguiente. Chao. chao!